0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel.
1: Och jag heter Jakob.
0: Idag ska vi prata om agrikolrom. Mm. V- vad har du för, för känsla kring agrikålrom, Jakob? Vi ska prata mer snart om vad det är och varför och hur och hur det smakar. och så där. Men hur, hur känner du när du slutar ögonen och liksom tänker enbart på agrikolrom ett ögonblick?
1: Vilken intressant fråga. Jag har konstigt nog inte ställt mig den själv. <laughs> Jag tycker ju så här att när man doftar på en rökig whisky från Isla så trots att det aldrig har varit på de här skotska öarna och överhuvudtaget på det skotska fastlandet finns ju i inget. Lägger också på men, men, men själva huvud, huvudsakliga är Skottland. Då, så kan jag ändå göra mig en bild av att jag är där. Jag, jag ser de här vindpinnade hedarna och jag, jag, jag hör liksom fåren som bräker. Och jag, jag känner den här vind, det snöblandade vinden liksom som piskar mig ansiktet. Men jag, jag, har in, jag får egentligen ingen känsla när jag dricker agrikol. Jag vet inte. Jag vill flyttas ingenstans. Det är kanske för att jag har så lite fantasier kring dess eh, födselplats eller liksom tillverkningsplats som ju i huvudsak är säger man de franska Antillerna eller franska Västindien, franska Antillerna kanske är någonting annat
0: mm, Ja, franska Västindien brukar man säga och Martinique och lite andra samma ställen um. Rätt svar är att du känner att du sitter just på en, en, en strand på, på Martinique förslagsvis och, och har just blivit serverad tepunch. punch Det är det som är rätt. Jag har ju inte varit där. Men däremot så min eget personliga minne kring agrikålrom är ju faktiskt med dig och vår gemensamma bekanta Jonas när vi badade bastu och gjorde rom i blåa plastkoppar. Fantastiskt gott Och kändes väldigt, väldigt rätt Det var ju samma att vi badade bastu vid sjön Och det är så otroligt nyttigt. Alltså helt klart tror jag i, I nivå med att sitta på en, en strand Jag tänker att man sitter på strand Man sitter på en strand vid ett bord Men det är typ med fötterna mm. i sanden Fast du har liksom ett riktigt bord Gärna av någon slags mörkt, fint träslag Och sen så får du en bricka Med t-ponch på
1: jag tänker mig konstigt nog att man sitter med ryggen mot havet. För att man sitter liksom i bardisken. Och bartenden vill ju hela tiden kunna blicka ut över det här blåstilla havet.
0: Man hoppigt av bartenden att sno hela utsikten själv. <laughs> det, är <helt laughs> det, det, är,
1: det är väl kanske min fantasi. Men jag har ju... Mitt, mitt, första, mitt första kontakt med Agricol, som kallades Agrikol, var ju hemma hos dig. Eh, i din numera nedlagda hemliga bar. Som du hade i, ditt, i din lägenhet. Den har vi pratat om tidigare. Så jag ska inte liksom gå in på den igen. Man kan lyssna på Tika-avsnitten. Om man vill veta mer om hur man bygger en hemlig bar i sin lägenhet. Men där hade du en ganska, en ganska imponerande samling romer. Och bland annat då agrikol. Som jag inte hade hört talas om tidigare. Men när jag drack. Och smakade på, inte alls tyckte om och eh, jag tror att det beror på att jag hade en sån association av eh, något som heter grogg eller groggo eller groggu eh, som man dricker på kaffärde det var på semester ett par år tidigare och drack det här groggu eh, som också i likhet med agrikol är någon sorts rom direkt på sockerör. jag har inte riktigt Lyckats förstå skillnaden. Jag vet inte om du sitter inne på något svar där heller. Men jag gjorde den här associationen och tyckte inte om det i alla fall. Och sen så när du tvingade mig att köpa Smugglers Cove så ville man ju ändå ha alla liksom typer av dem som Martin Kate listade där. Så då tog jag ju ändå mig i kragen och köpte ett par flaskor och agrikål och har väl kanske lärt mig uppskatta det först därefter på allvar. Och som du fick reda på en liten spoiler, så har jag åtminstone en, en väldigt läcker agricole här som vi tjuvsmakade på lite grann innan vi tryckte på räck. Men där någonstans kanske. Mm. Men, men det är ju en speciell smak, det måste man säga.
0: Ja, precis. Det är, det är ju snarligt också till, tycker jag, till cachassa, den brasilianska sockerrörsspriten. Mm. Och sen finns det mycket som heter aguardiente, det är ju en sån generisk spansk term för... Brännvin typ, alltså
1: mm.
0: bränt bränt, <laughs> bränt vatten. Antar jag det. Men från sydamerikanska länder som talar spanska så ja, har man det för som en term ofta för sockerrörssprit. Men det är väl det, det är det som är den stora skillnad om man säger inom stationstegheten vanlig rom. Rum, rum industriell på franska industriell rom som ju görs på eh, melass, en, en restprodukt av sockertillverkning när man tillverkar socker från, eh, från just sockerrörsjuice. Istället så bränner man en jäst sockerrörsjuice direkt istället. Och det tänkte jag skulle gå in lite mer i varför varför, varför det är så varför varför just det franska kolonier som, som sysslar med, med den här sockerrörsrommen, alltså sockerrörssaftsromen. Istället för... In, innan, jag, tänkte, jag tänkte se det. Innan, In, innan så får du ta och väta strupe med under dina drinkar. För det här kan, det här kan bli jag långt. Har,
1: jag, <laughs> jag har nämligen... Tack, tack för det, Daniel. Jag har nämligen eh, gjort två stycken T-punch. En då vanlig T-punch och en T-punch VÖ. Och VÖ är gjord på då... Gammal rom som man anar, det vill säga lagrad agrikol. Och en, och en liksom traditionell teepunsch är gjort på olagrad. Och teepunsch har vi pratat om många gånger tidigare. Men jag tänker så här: Det vore ju konstigt det vore konstigt att inte ta med den här drinken när vi ska prata om agrikol. Så att jag stod liksom in i det sista och tänkte: Nej, men ska jag göra det? Men sen tänkte jag: Nej, men det vore, det vore konstigt. Mm. Tänk om du inte gör det.
0: Ja, jag, Tänk jag tänkte likadant. Alltså att jag jag också Jag har gjort en v teepunsch <laughs> här på min sida.
1: Men då tar jag väl en, 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 en bland här då på min sida och då kanske du kan berätta vad det är i en T-punch och vad namnet kommer att se av.
0: Ja, namnet kommer att av, det är ju franskans petit punch, alltså en, en liten, liten punch, alltså en liten blandning av sprit och socker, citrus och kryddor. Superenkelt, du slår en, en slatt med eh, samma temperatur som omgivningen tempererad rom i ett glas i med en kanske en halv tesked eh, socker eller eh, sirap på, på socker. Då. Och sen så rör du om tills en del av sockret har löst sig. Det får gärna vara lite krams av socker kvar i botten. tycker jag är mist att se. Och sen så pressar du några droppar eh, lime juice ner i glaset. Och då får man gärna skära limen så det blir det som en kind av lime. Alltså man skär, det är svårt att förklara men man skär liksom som en, en cirkel av limen på sidan av limen om man säger, istället för att skära rakt igenom.
1: Precis. Tänkte att man ska göra en man ska göra ett, ett litet cest bara, men man skär för mycket så att det också kommer liksom lite lite av fruktköttet med.
0: Mm. Och så pressar man det över då får man också lite grann av oljan från skalet ner i glaset eller sin blåa plastmugg om man nu råkar sitta på en brygga. Mm. <laughs> det är nästan lite bättre i plastmugg tycker jag. Det där skrapet av skeden mot plasten med socker utemellan det är, det är en del av njutningen i sig. Jag tycker det här är en fantastisk en enkel drink och också att den är, den är helt isfri. Vilket är, alltså, som vi varit inne på flera gånger nu, det är en, en upplevelse i sig att att, att, att man behöver inte behöver ha is i en drink för att den ska vara både god och, och, och riktigt bra. Det här är en sån. Jag tycker det är fantastiskt. Skål för det. Skål för det, Jacob.
1: Så, nu är strupen vett. Sätt igång, sätt igång till raden.
0: <laughs> Precis. Jo, eh, som sagt, man, i vanliga fall så eh, gör man ju rom på melas som eh, är en, en biprodukt av, av sockertillverkning helt enkelt. Man, man odlar sockerrören och man pressar ur den sockerhaltiga juicen ur dem och sen så kokar man den tills det börjar kristallisera sig socker. Så de sockerarter som som kan kristallisera sig tar man undan och säljer sedan i Europa till fantastiska priser. Nu pratar vi om 1700-talet ungefär och en bit in på 1800-talet. Så det som blir kvar, de sockerarter som är lite längre och lite mer komplexa och lite mer mineraliga blir liksom kvar som en sirap som är då eller en svart tjockoljeliknande surja som man faktiskt kan köpa på, på burk på typ engelska butiker och sånt, för man använder det i bakning och matlagning i engelsk, engelsk matlagning. Typ. Mm. Det är melass tror jag, bland annat i så här bönor i tomatsås tror jag har melass i sig.
1: aha sådär.
0: <laughs> Bara som en sidenote. <laughs> Men alltså det, det här har man gjort på i västindien för man började ta dit sockerrör som ursprungligen kommer från, från Asien, från Indien. Så tog man dit de och de växtades utmärkt därför. Det är en väldigt lättodlad växt som kan leva i ganska magra jordar. Och växer som tusan. Och en, en enskild... Från Guinea ursprungligen fall. Ja, det finns flera olika. Det finns en, det finns en kinesisk sockerrör. Och sen finns det någon art från Guinea. så finns det någon art från, från Indien som är liksom snar lika varandra. Allt det här från okay. Amy Stewarts underbara The Drunken Botanist. Men I alla fall så den här melassen då exporterades från de här kolonierna till de andra kolonierna som låg på fastlandet i USA medan det fortfarande var brittiskt och sen brände man rom på det på fastlandet där. Så det var ett billigt sätt att få, få sprit helt enkelt när kolonierna var unga. Men sen kommer storpolitiken till förstås, för socker var ju, det var som dagens olja liksom. Super, superviktigt för, för stater att säkra sockerproduktionen. Så att eh, den brittiska kronan eh, tvingade kolonierna att köpa bara från de brittiska kolonierna, alltså de amerikanska kolonierna. Så man då straffskatter på de, de franska koloniernas produktion. Vilket, ja, gjorde kolonifolket i USA superarga. Och eh, faktiskt är en, en stark bidragande orsak till att eh, det blev en revolution i USA. Som gör att vi har det, alltså, vi har det USA som vi har idag och inte en, en brittisk samling kolonier. USAs andra president skrev uh, en kort tid efter revolutionen till en bekant. I know not why we should blush to confess that molasses was an essential ingredient in American independence. Many great events have proceeded from much smaller causes. <laughs> Men det, det, det handlar om molasses och socker. Och antagligen te-produktion också. Det, det är därför det varit en, en revolution i USA. Inte, inte, inte enbart om, om frihet och höga ideal utan eh, om eh, smutsiga pengar. Och det är nog ofta så. Ja, precis. Så sminkar man socker. upp det lite grann. Okej, okay, så att melass och rom var, romgjord på melass var hoppillart i, i Ameriket. Men fransmännen kunde inte sälja det här till dessa kolonier under en viss tid. Och man började också producera sockerbetor i Europa en bit in på 1800-talet. Så man hade över en ganska lång tid en överkapacitet på sockerrörsproduktion i franska kolonier. som man inte kunde riktigt få avsättning på något bra sätt. Men eh, sprit vill jag alla ha. Så att eh, istället för att ju, då först koka, koka ner och göra socker. Och sen ta melassen och göra rom på den. Så började man göra rom direkt på sockerörsjuicen. För att få en, en hållbar exportprodukt från, från de franska kolonierna. Så därför är det vanligare på franska kolonier att man har eh, agrikolrom. Sen så gör man melassrom, Alltså industriell rom då. Även på franska kolonier. Vilket kan ställa till det faktiskt när man läser gamla recept. Speciellt tiki-recept och så. Där det står att det ska vara en Martinique-rom. Så har man ju många gånger mm. tolkat det som att ja, men då ska det ska vara en, en agrikolram. Men det finns flera eh, melassromsorter från Martinique också. Som det mycket väl kan ha varit i vissa recept. Mm. Så det ställer till det lite grann.
1: Ja, det gör det. Och det här är ju väldigt typ 1870-tal va? När man börjar göra, göra agrikål istället för
0: är det är tidigt 1800-tal. Någonstans. Ett tidigt 1800-tal. Så har jag fått det. Eh. Det är där som man börjar odla sockerbetare i Europa. Så det är under napoleon
1: det, det, det som jag har läst är att, eh, att, bet, att det, liksom, det tar ett tag innan den här totala ekonomiska kollapsen kommer som tvingar fram nya lösningar att eh, typ drygt 50% av allt brukbart land på Martinik var socker sockerrörsodlingar. Eh, men jag ska låta ro sagt för jag källa internet, inte källa bok.
0: <laughs> <Som du>
1: har, <laughs> så. Källa bok, källa, källa internet. Det gör ju faktiskt det. <laughs> Ändå. Eh, Mm. Men sådär, just det. Så det, det, är en annan, det är ju en annan katastrof sen som också, enligt vad jag har förstått då, återigen källa internet, som, som gör att agrikalen slår igenom lite bredare, eh, nämligen det första världskriget då den sprit som tillverkades i Frankrike antingen liksom sköts sönder av tyskarna eller togs över och liksom ockuperades av tyskarna så helt plötsligt så var det väldigt svårt för fransmännen att få tag på inhemsk sprit. Men man hade ju kolonierna och de hade ju redan börjat då hundra år tidigare kan vi säga då och göra ändå ganska stor produktion av agrikollrom som då börja skeppas till Frankrike och börja drickas i Frankrike och fransmän i, i väldigt stor volym. Så där någonstans tror jag runt 18, eller 1920 och typ 20-tal, 30-tal, är egentligen som allra, allra störst produktion av agrikal. För då finns det liksom inget alternativ för törstiga fransmän, utan det, det, är, <laughs> <laughs> det är Martinique och, och, och de andra öarna i, i sitt välde som man vänder sig till. Men som man säger, inget ont som inte har funnits gott med sig Det är ju ett gammalt ordspråk som visar sig vara sant om och om igen
0: mm. Vi hade ju en, en drink med i avsnitt 63 Prisvinnarna när vi gick igenom lite sådana bidrag till olika cocktailtävlingar Som heter Breakfast in Martinique Som finns en, en, en god bit bak i vårt Instagram men det var en drink man rörde i en tekanna Fylld med is och silade till en kylt tekopp Agrikolrom, falernum, agave, sirap Lime juice och pejkåls Otroligt god drink vill jag minnas Så en liten out där mm. Hitta avsnittet Prisvinnarna och lyssna in på det Det fanns jättemånga bra drinker i det avsnittet kan jag säga Så Många, många välkända vinnare <laughs>
1: Det ger sig nästan själv. Det skulle ha varit en besvikelse om
0: det inte var det. Ska jag, ska jag hugga en drink förresten? Ja, men tycker jag. Yes. Här är en drink som är inspirerad av en drink som heter Beyond the Veil vale, som är skapad av en kar som heter Jim Wrigley. Den heter hos mig Stuck in the Veil vale, för att den är inte riktigt hela vägen där originaldrinken ska vara för att han har med någon slags bergamott, jusot Cordial, eh, som jag inte har. Eh, och sen så har han också serverat den på en isboll gjord av frysd Lapsang-te. Det hade jag inte heller. Så att, eh, I'm, I'm, I'm stuck in the veil med den här. Och då är det ett oz Campari, ett halvt oz eh, vit agrikolrom och fem sjätte deras oz Lime Cordial. Och den har jag gjort på så vis att jag har skakat likadela socker och lime juice tills sockret har löst sig. Jag har serverat över en större isbit och garnerat med citronsest i mitt fall. Det är jättegott. Det är Campari, och, um, campari citrus och sötma och um, en, den här lite speciella, lite oljiga, gräsiga smaken som som de har. Det, mm. det är en jättebra drink. Så att in the Vale.
1: Stack in the veil. ja den lät väldigt god. Campari är ju alltid spännande liksom i, i tiki sammanhang på något sätt. Man tänker på Jungle Bird, denna enorma globala succé. Ja, lite gräsigt, sa du förresten. Oljigt gräsigt. Och det är ju så det här ofta beskrivs. Och sockerör är, är väl någon sorts förvuxet gräs, är inte det också? Så det kanske inte jo. är så konstigt egentligen. Så en olagad agrikol är ju väldigt, väldigt speciell. Den har ju... Det går nästan inte att beskriva den om man inte, om man inte har druckit den. Om, om, om man säger gräsigt liksom och oljigt, så förstår jag nu vad du menar. Men hade jag inte smakat hade jag nog ändå inte gjort rätt bild. För jag tycker ju, det är inte liksom doften av nyklippt gräs när man, när man har gått ett varv med gräsklippan eh, ute ut på gården. Utan det är liksom mera funky på något sätt. Väldigt aromatiskt, väldigt starkt aromatiskt. Om man, om man lagrar den här rommen länge eh, vilket ju man gör också så försvinner ju mycket av de här liksom skarpa eh, hörnen och liksom en, en långlagrad agrikol är ju svårare att skilja från en långlagrad liksom industriell rom, eller melassrom. Även om ändå en del av de här liksom gräsigheten fortfarande finns kvar och liksom aldrig helt försvinner. Men, eh, något som jag bara tänkte komma in på är att många beskriver att agrikoll också förutom att vara väldigt, liksom, ha en, en speciell doft också har terroir. Eh, att eh, beroende på vart det här gräset har växt så får det eh, egenskaper som på något sätt eh, mot, motsvarar då växtplatsen. Och det ligger nog någonting i det här eh, För att sockerrör är notoriskt svåra att exportera och importera. De oxiderar nästan direkt så att i princip kan du bara göra agrikoll där du har sockerrör som växer. De måste liksom tas direkt från från odlingen till destilleriet. Så det går liksom inte att, det, vi, vi kan inte beställa in sockerrör till oss och, 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 och testa att och göra vår egen agrikoll här i Sverige till exempel eftersom råvaran skulle förstöras på vägen hit. Däremot melass är otroligt väl lämpad för export och håller typ hur länge som helst i oförändrat skick så att vanlig dom kan man göra lite var som helst och som det beskrevs då på sidan äh, agrikall, eller, eller någonting sånt. Så, äh, så är äh, traditionell rom eller äh, industriell rom det är bara destillatörens liksom, skills som äh, avgör hur slutprodukten blir. Medan med romagricol så är det och skillen men också lika mycket växtplatsen. Och äh, det är ju intressant. B- bara det tycker jag är ett skäl att nöra ner sig i den här kategorin sprit. Man behöver inte ens tycka att det är gott. Det är ju ändå intressant. Alla måste ju tycka att det är... Det är ändå... Man måste ju ändå känna att man har åstadkommit någonting när man kan säga att, ja, ah, definitivt, definitivt över 2000 meters höjd på den här. Så här, smak... Så här smakar bara liksom inte saker som växer växt nära havet. Eller något sånt. Jag, jag, jag är ju inte där eller ens i närheten av att vara där men, men om jag någon gång skulle bli det så skulle jag ju se det som en stor framgång i livet Det här, det här får mig inte in på min nästa drink Men jag, jag drar den ändå för att den är så god Och jag, jag vill hinna, hinna prata om den innan isen i den har smält helt och hållet Den är hämtad från Martin Kates äh, Smugglers Cove Och den heter Three Dots and a Dash men mm. när du har försökt det på den gång.
0: Nej men det, det är ju en, alltså, är en urbota klassiker. Mm. I tiki-sammanhang eh. och det är väl liksom den största tiki-drinken med agrikol Det måste det nog vara, det måste
1: det vara. så här står det i en liten liten förklaring då. Created during World War II by Don Beach. The name is Morse code for victory. Eh. Det har, jag känner nog inte till liksom Morse code for victory innan, innan jag läser den här boken. Men eh, det är säkert allmänt känt bland folk som kan morsekod. hur som helst. I den här i Martin Kates variant då, så ska det vara ett halvt ounce med lime ett halvt ounce med apelsinjuice, ett halvt ounce med eh, honey syrup, ett fjärdedels ounce Falernum, ett fjärdedels ounce kryddpepparlikör. Ett och ett halvt ounce med, olagrad, nej förlåt, med lagrad agrikol, agrikol viö. Ett halvt ounce med blended aged rum och ett stänk med angostura bitters. Och det här ska flashbländas i en sån här häftig maskin som du har, som jag inte har. Så att jag har fått bara skaka detta, men jag kan säga att det, det blev helt okej okay det också. Fyll ett rejält glas eller en mug med krossad is. Eh, hälsen på det här och garnera med eh, tre stycken eh, maraschino körsbär på en pinne och allra helst då det som är dashen, ett sånt här eh, eh, vad heter det, pineapple eh, ananasblad ner också, men eh, jag, har, jag hade ingen ananas då, men jag tycker att det här svärdet eller liksom pinnen som de här sitter på också kan vara en dash så att jag tycker, jag ger ändå mig själv, själv godkänt <laughs> för den här garneringen eh, den här drinken är. Ja, den är verkligen, den är verkligen sagolikt god. Den är liksom essensen av allt man vill ha med Tiki. Man, man, man känner alla smaker men de gifter sig ändå. Men det är så märkligt med Tiki, till skillnad från mycket annat så är det verkligen more is more i, i den här genan av drinkar. liksom ju mer man bara lägger på så blir det bättre. Fast när jag gör sig själv tycker jag inte riktigt att det funkar. Så att, så att, <laughs> nå, 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 någonstans så krä, krävs det nog ett proff som vet exakt vilka saker man ska lägga på.
0: Ja, som sen har skalat ner det till precis det som behövdes. Och inte mm. liksom häller i någon, någon extra liten sirap där som jag tenderar ofta att göra när jag står och ska improvisera någonting tiki-liknande. Då bara, men alltså passar bra här också, tänker jag. <laughs>
1: det... man, 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 man tänker det. Eller lite orgeat kanske. Men nej, oftast så går man vet. Man, man måste, måste veta vad man gör. Men Falernum tillsammans med Old Spice Dram är ju Det är ljuvligt ja. Många gånger, så även här En fantastisk drink, verkligen Om man har dessa ingredienser Så bör man liksom Göra den omedelbart Och om man inte har den så bör man Trycka på paus, gå in på systembolaget Beställa det man inte har, allt finns Och Sen fortsätta lyssna När man har genomfört sin beställning Och så får man göra den här Om om sex till åtta dagar när det har dumpit ner
0: på sitt lokala bolag. Mm, eh, en succé. Kan jag ta rygg direkt med en, en nyare tiki-drink? Mm. Eh, skapad av eh, den oföränderliga Beachbam Berry. Och hämtad från eh, hans app faktiskt som han har skapat som heter Total Tiki. <laughs> som, eh, där man kan knappa in vad man har för, eh, för saker hemma av sprit och ingredienser så får man ur en receptdatabas förslag på vilka drinkar man kan göra och vilka drinkar man saknar en respektive två ingredienser till. Så att, mm-hmm. det är just det här. Och det här heter då Baron Samedi skapad 2008 i New Orleans. Och då är det en och tre fjärdedels oz lagrad agrikolrum. Tre fjärdedels oz lime juice. Ett fjärdels oz kanelsirap och det har jag tolkat som sockersirap 1 till ett med kanel som fått dra i. Och sen ett fjärdags ounce falernum. Skaka misoxida till ett kylt glas. Garnera med en eh, helst ogiftig blomma. Om du kan hitta någon. Eh, Penser är väldigt fina så här års. Eh, så att, eh, det tycker jag man, om man har en balkonglåda eller en liten fönstersmyg. Man kan sätta en kruka med, eh, med penseer. Så har man cocktail hela våren. Eller? Det är en väldigt bra drink. Jag gillar, ju, jag gillar ju den här agrikoliga smaken. Det är ju, det är ju, det är ju en, en lite kryddad agrik i det här. Och det, mm. det blir ju ingen ledsen för.
1: Det lät, det lät väldigt, väldigt bra, väldigt gott och också
0: enkelt tycker jag.
1: Inte liksom inte så mycket där, men, men, men ändå, alltså där, är i och för är ju sig mycket i sig. <laughs> det är ju liksom alla smaker.
0: <laughs> ja, det är sant. Men kanelen kommer igenom fint också. Um, mm. Där kan man ju variera lite grann med hur länge man låter kanelen dra så. För att få lite olika styrka på kanelsirapen. Den här var nog ganska, ganska kryddig i sin kanelighet.
1: Ja, vad härligt. Jag, det, Shannon Mastifer i sin tikibok har har förut ett väldigt bra recept på just kanel sockerlag där man först ska rosta de här hela kanelstängerna i en panna. Det som börjar ryka lätt och sen låta dem liksom koka på låg värme i ett lätt sockerlag i ungefär 5 minuter. Och det eh, är otroligt bra kanelsmak verkligen. Jättejättegott. Den har jag gjort ett par gånger nu sista tiden och blivit nöjd varje gång. Eh, ska jag bara fortsätta med en drink är jag är med kanske. Det tycker jag ska göra jag,
0: jag vill inte hålla dig ifrån det.
1: Då... Nej, nej jag, jag, vet, jag vet ju det du Då blir är ju du vred du, du är ju... Och farlig <laughs> vi tänka på Linda också eh, Ja, man får ju det Ni har ju igen tappat bort Den här drinken som jag skulle göra Men här hittade jag den direkt eh, För lyssnarna kan jag säga att Precis innan vi tryckte på Rex Och sa att jag hade tappat bort den skit ah, skitsamma
0: Klipp <laughs> Det här är, det är jättebra bakgrundsinformation det, Jag tror att det är därför folk <laughs> lyssnar på oss För att få helhetsbilden
1: jag, jag tror det också. Jag, jag har gjort en drink vars namn jag nu inte kommer att kunna uttala. Jag tror inte ens jag kommer att säga, kunna säga den så rätt att folk kommer att kunna liksom hitta den. Men jag säger så här. Den finns på t- sidan 206 i Smugglers Cove. Så kan man hitta den på det sättet. Jag tror att den kan heta kanske Bay du Gallon, Eller Gaillon. Eller någonting sånt. Baie du Gaillon. Ja, så här står det. Named for the beautiful waters on the leeward side of Martinique. This cocktail uses Cane AOC Martinique Rum Agricole in a contemporary stirred cocktail where all the ingredients have grassy or herbaceous notes. Another reminder that Rum Agricole is not limited to the tea punch. Skapad av Martin Kate själv och innehåller uh. ett halvt oz med grön chartreuse, ett fjärdedels oz med dramboyi. Oj, ja. 2 oz med, med olagrad agrikol. Och det här ska röras och silas till ett kyligt glas på fot. Jag har ett några glas här. Och det ska garneras med ett
0: citroncest. Kluser det, tack. Härlig färg i, sådär, i, i ljuset som kommer in i fönstret.
1: Mm, den är så här liksom lite skimrande grön. Eh, som en trollbryggd skulle kunna vara i ett barns <laughs> fantasi. Och det här är ju en bitig jävel. Den är ju stark. Men eh, han har en poäng här. Att, att liksom lika barn lekar bäst på något sätt. Eh, Chartreus funkar har jag verkligen kommit eh, att inse. Med annat liksom väldigt örtigt, kryddigt, eh, starkt. Eh, till exempel den fantastiska Industry Sour som jag och Linda gjorde här om dagen som jag är inte säker på om vi har pratat om någon gång
0: ja, men den var med i, Jag tror den var med i faktiskt.
1: Ja då kan jag till kan med. Eh, det är ju en last word där man eh, har också fernet i princip eh, så det är fernet och Chartres och ingen maraschino, men eh, väldigt god Väldigt god. Det är ja, eh, inte så mycket mer att säga om det här egentligen eh, God. Den, 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 den slår inte 3 dots och dash men eh, jag alltså jag, jag säger ju inte nej ifall, ifall bartenden kommer ut och säger du såg så törst ut, här har du en till.
0: <laughs> bartenden är det för att det är Linda som får springa iväg och göra en till <laughs> på raska ben. I
1: just, just det här fallet är det väl det. Du är tvär,
0: inte här. Nej, precis. Då tar jag min nästa, eh, skapad av självsäkert Don The Beach Comber. Eh, det är en Donga Punch från 1937, som innehåller tre fjärdedels ett lime juice, halvt ounce av Dons Mix. det är det två delar vit grejfruksjuice till en del en till ett socker sirap som då är smaksatt med kanel. Så det är samma sirap där som jag har använt. Och sen ett och 1,5 ett oz lagrad agrikolrom. Skaka med krossad is och häll osila tillsammans med den krossade isen i ett glas eller mugg och toppa eventuellt med mer krossad is. Och sen så får du garnera med lite vad tusan du hittar. Och jag har lagt den i en, en tjusig mugg av något slag. Och mm. Alltså det, det är ju inte det bästa som Dan har gjort men... Det är en väldigt god drink och det kanelen kommer igenom väldigt tydligt och passar väldigt, väldigt bra ihop med agrikålromens smak. Det agrikålromen jag har, det är Clements ja, vieux som jag har använt. Mm. Rum André står det på den.
1: Just det. Den, den lite billigare varianten <laughs> säger jag nu.
0: <laughs> <laughs> med, med, med en fnysning. ja. ja. Låt gå den. Nej. Den är snart slut jag och får samma... jag köpa en, en, en flashig klimat. DSOP eller något.
1: Ja, man kan ha båda. <laughs> det ena behöver utesluta den där, Daniel. Eh,
0: absolut värdbesvärd tycker jag. Och det är också kul att dricka drinkar som är liksom från 30-talet. Som ändå känns moderna och, och pigga.
1: Mm. Eh, så sant. Eh, jag, har, jag har en till drink. Eh, som jag har gjort som jag vill rätta om. Annars så har jag egentligen inte så här jättemycket mer att säga om agrikål. Jag hade ju skrivit ner skillnaden då på kashaka och agricol. Men jag vet inte om det är så intressant. Eh, jag kan säga det ändå. Det är i princip att kashaka kan, kan också ha eh, roasted cereals står det här. Eh, tillsammans med f- fresh då, sugarcane juice. Eh, alltså jag antar eh, spannmål. Det är väl det som är cereals.
0: Ja, malt kanske.
1: I, ja, kanske. ja Det borde ju kunna vara ett exempel. Eh, och sen så står det också så här att agrikol är aldrig tappat direkt efter, man alltså omedelbart efter the distillation process. Medan det kan, men måste inte, kanske vara. Eh, men de smakar ju väldigt lika. Kachaka har ju också det här äh, gräsiga i sig. Eh, jag har aldrig smakat på... Sugarcane juice dock. Det är lite sugen på. Jag har förstått att det säljs kommersiellt som liksom någon sorts är typ läsk eller saft eh, i södra Europa och säkerligen också i eh, södra Amerika. Men eh, jag har själv aldrig kunnat lägga vantarna på det. Men, i samma stund i samma stund jag ser en, 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 en burk med socker med, med, med flytande socker. Så ska jag köpa den och, och dricka den på studs. Där, där har ni ett löfte för framtiden.
0: Men sen så blir ju somrarna allt varmare och torrare också. Så att, eh, snart nog kan du säkert eh, smälla upp en liten sockerörsplantage <laughs> vid sommarstugan. Och, och gå ut och, och hugga ner om, om hösten. Och eh, i, i någon form av mangel kan jag tänka mig att man skulle kunna använda för att mm. pressa dem. Hitta någon gammal sån linnemangel på, på Loppis. Och så, då är man in business. kan man göra sin egen agrikol. Om. Det kan eventuellt vara olagligt att bränna spriten, men då kan du åtminstone dricka din egen sockerrörsjuice utan att någon kan ge sig på dig. Jag har lite mera att, att presentera. Jag har en drink från 1959 cirka. Även den från Beachbound Berries app Total tiki som är väldigt Den heter Last Rights och den är serverad i en tiki-mugg i form av ett poskö huvud som är då är av en kar som heter Mariano Lissudine, tror jag det ska uttalas som jobbade på Kai som är en legendarisk tiki-bar. Där har du tre fjärdels oz lime juice, ett halvt oz passionslukts sirap, ett fjärdels oz falernum och hela tre oz med lagad agrikålrum. Så det här är en, det här är en spark i eleven rakt av. Eh, där häller du in i en blender och lägger till ungefär lika mycket krossad is jag tog lite, lite mer för att få bra konsistens på den. Eh, sen så kör du bländning ganska kort, alltså några sekunder, fem, sex, sju sekunder, någonting. Eh, alltså en, en sån helt vanlig, vad heter det blender på svenska? Ja, en sån som man lägger saker i som har knivar längst ner.
1: En ja. mixer tror jag kan också. Men äh, lottas, ja. en blender tror jag alla vet vad det är.
0: Och uh, så häller du upp det i en mugg. Äh, eller ett glas. Och sen så på mera i som du vill. Och sen garnera med i det här fallet mynta. För den har börjat titta upp ute i grönsäkslandet nu. Så nu ja är myntatiden här. Ja, de är inte speciellt höga. Man får klippa dem nära marken. Och sen skölja dem noga. Men det, är, det finns mynta på ingång i alla fall. Det här är en väldigt, väldigt bra drink. Den är... Den blir lite torrare än man hade kanske räknat med just för att det är så pass mycket, mycket rom i den och att det, inte är, det är ganska torr rom. Pensionsfluxeräpp är ju så gott också. Mm. Sen har jag en sista drink eh, som också är aftonens första försök inåt ordskämtshållet i titeln. Eller ja, åtminstone en sån liten blinkning till eh, staden jag bor nära. Det är lite grann kan man säga en... Eh, en kaiperinje fast på agrikolrom, då. Vita agrikolrom. Så det är en tre fjärdedels lime skuren i mindre bitar med skalet kvar. Två ounce vita agrikolrom, ett halvt ounce sockersirap. Och sen ett stänk med soda och vatten. Och då muddlar du limen tillsammans med sockersirapen eller bara. Socker om du inte har silap i botten på ett rocksglas. Och sen på med rommen och rör om. Fyll upp med krossad is och med ett litet stänk med soda vatten. Och sen en snabb omrörning. Så har du en drink som ser ut så här med lite muddlad lionbotten och massa krossad is. Den här kallar jag för en agri-cooler.
1: I love it. Bra bra namn.
0: En bra drink också. Jösses, den där Den där när sommar verkligen kommer sen. Busenkelt också. Bara, har du sockersirap eller lönnsirap eller vilken annan sirap som helst så är det bara att döna i det. Eh, mosa botten på ett glas, i med sprit och socker och på med is och så är du klar. Det går verkligen på, på två röda om du har gäster hemma.
1: Det är bra. Jag har också en kvar och ska ta den och sen kanske är det dags att skåla ut det här, det här avsnittet. Det tycker jag. Eh, om inte du har no- någonting riktigare. Eh, ja, då är det här en Montego bay som kommer ifrån Trader Vic's Bartenders Guide från början. Men det här receptet har jag hämtat på Differs Guide. Och eh, ofta så är de ju slightly modified på Differs. Jag vet inte om så är fallet nu. Eh, men ursprungligen i alla fall från Trader Vic. Eh, och då ska det vara ett och ett halvt ounce med olagrad agrikol. Ett halvt ounce med eh, triple sec, Men där tog jag eh, Pierre Frens Dry Curacao istället. Eh, som är lite, lite torrare då. Men en, ett halvt ounce med lime juice. Ett fjärdedels ounce med sockerlag. Och två stänk angostura bitter. Och om du ser i webbkameran att den är ganska så brun från angostura bitteren. Den här drinken. Bilden eh, som är på Diffords hemsida är nästan helt vit. Så att jag kan inte riktigt förstå hur, de, hur det kan vara liksom två stänk. För ett stänk i den där flaskan. Är ganska rejält. Jag vet inte om de mera droppar, men det står det stänk. Står så stänker det. Ja, hur som helst. Det här ska skakas och sen sidas till ett isfyllt rocksglas som garneras med en lime klyfta. Mm. Det här är liksom bara en superhabil typ. Liksom sour. Svårt att skilja från alla andra superhavila sours man har druckit. <laughs> <laughs> men men, men väldigt, alltså, någon sorts liksom. Om, om jag skulle ha tillverkat den här kommit på den, så kanske jag skulle ha kalla den för typ Margrit eller någonting. Eftersom det ju sänsligt är en Margarita där man har bytt ut tequila mot Agrikoll. Men, men, men det, det, det är bara jag. Jag, jag gillar den mycket fyra av fem. <laughs> okay.
0: ja, men det var det var bra liksom. det, alla, alla gillar ju ja, margarita. Ja. Och, mm, margarita är på på, på agrikoldrumlet ja. ja, min, min rekommendation är eh, gå ut och drick en drink någonstans som innehåller eh, och, Mm. Tycker du det verkar intressant, köp hem en flaska. Köp, köp en, vit, en flaska vit eller ung då, eh, agrikoldrom och en flaska gammal och, och testa på.
1: Och bor du på en plats där de inte har agrikoldrom på din lokala bar, köp det bara. Jag tänker än så här, alltså, vad, är, vad är ett par hundra? Och, och det här säger jag medveten om att ett par hundra spänn det kan vara någonting. Men jag säger ändå, vad är ett par hundra spänn? Det liksom, beh, behöver du nya skor I år igen <laughs> Men liksom all, alla, människor, alla människor Nästan eh, kan ju lägga ett på hundra Man kanske kan ha, kanske kan ha jackan Två år i rad Man kanske kan ha sina skor två år i rad <laughs> Man kanske inte behöver äta Varje dag Jesus men... <laughs> Herregud beställ, beställ två flaskor av Agrikol That's all of du har råd
0: med de visa orden och rekommendationer för att sköta sin privata ekonomi från Jakob så säger vi på Cocktailpodden tack för att ni har lyssnat. Och skål Jakob! Skål! Godnatt!